0: Muy buenos días bienvenidos a un nuevo grillo musical hoy un repaso seguimos con el repaso de la década del 90 empezamos con el año 91 hoy bueno el domingo pasado estuvo el 90 claramente el, 90. el año 91 tenemos un tuve que dejar muchas bandas afuera porque la verdad que es un año que me sorprendió de lo épico de recontraépico que resultó ser para discasos que marcaron la historia para siempre Discos que quedaron marcados muchas veces en las bandas como inmejorables, como que no pudieron superar esa barrera. Y que ese fue su, su pico más alto de talento. Quiero hacer una... Antes de empezar, porque hay un, un montón de bandas que, que tenemos que repasar, una mención de honor de temas que no van a aparecer, de discos que no van a aparecer, porque por cuestiones de espacio y de tiempo quedaron afuera. Eh, Roxette con su disco Jordi. youtube con Action Baby. ¿Se acuerdan el, el tema de One que está ahí adentro? Cyper Hill con su disco homónimo con el que empezó Weekend Dance de Genesis Gish de Smashing Pumpkins, Smashing se <ríe> me pasó ahí la PH eh, Tupac con el tema con el disco Chupacalypsis Now Public Enemy con Apocalipsis Now eh, 91 Massive Attack con Blue Lines Soundgarden con Band Motion Finger Primal Screen con Scramadélica y Temple of the Dog con el disco homónimo... ...que es una super banda que fue del 91... ...que bueno, se armó con un montón de integrantes de distintas bandas grunge del momento. Habiendo dicho ya la salvedad de discos que no van a aparecer en el programa de hoy... ...vamos a empezar con el último disco de estudio que sacó Queen. Eh, lo metieron así como con calzador porque en el 91... Eh, la salud de Freddie Mercury se deteriora muchísimo debido al, al virus del SIDA El disco lo grabaron en el 1990, fines de los fin, fin de 1990 Y lo terminaron de producir en el 91 Y lo sacaron al mercado directamente en febrero del 91 eh, El disco es Inuendo Un discazo Discazo por donde lo veamos Y el tema que elegí es el tema Headlong Que es el tema más rockero Dentro de lo que es este el, el disco de Queen, y vamos a escucharlo que tiene una potencia descomunal. estás? Se está yendo. Queen con su Headlong, temazo super rockero del disco Inuendo. El último disco de estudio que sacó Queen antes de que falleciera Freddie Mercury. Por suerte lo pudo grabar completo, inclusive grabó varios videoclips que están en promoción. Headlong es de los pocos videoclips que están en color porque después se pasó blanco y negro para no hacer hincapié en el tema del en el estado de salud de Freddie Mercury. Impresionante, la energía que le puso y la guitarra de Brian May, una cosa de locos en ese tema. Eso fue febrero, febrero de 1991. Fíjense cómo arrancó el año, una espectacular. Pasamos a marzo, marzo de 1991. Aparece la banda RDM, que es en castellano sería la traducción, sería Movimiento Rápido de Retina, que es eh, una banda incipiente dentro de lo que sería el mundo de rock alternativo. Está encabezada por Michael Stipe el cantante. Eh, la verdad siempre tuvo una visión muy filosófica de la vida muy muy ligada a a las nuevas tendencias de ecología vegetarianismo movimiento de eh, protección de los animales bueno muy muy, muy ligado a ese tipo de, de creencias lo que le daba un enfoque distinto en, a la hora de componer a la hora de presentarse de hecho se había hecho una especie de grupo de amigos en el cual también formaba parte Kurt Cobain de Nirvana de hecho era muy amigo de Michael Stipe. él termina siendo el padrino de su, de su hija eh, Francis actualmente lo sigue siendo interrumpen la escena de rock alternativa con su disco que incluye el tema Losing My Religion el disco es Out of Time así que vamos a escuchar Losing My Religion que Movió todas las estanterías en ese momento, en el año 91 con su Losing My Religion del disco Out of Time que editaba allá en marzo del 91 discazo, discazo pasamos a junio junio de 1991 la banda Guns N' Roses edita el disco User Illusion 1 y 2, un disco doble se vendía por separado la canción en cuestión que traigo es eh, You Could Be Mind. fue escrita Especialmente para Appetite for Destruction del 87 Pero Slash no pudo terminarla a tiempo Lo cual no fue incluida en el álbum Pero podría haber sido incluido tranquilamente Porque tiene todo el espíritu bien rockero De Appetite for Destruction La elijo justamente porque es bien rockera Y si bien eh, ese disco doble Tiene cualquier cantidad de, de cortes de difusión excelentes Como Bueno, yo vi Be mine, Que lo acabo de decir Yesterday, Civil War Live and Let Die Knocking the Heaven's Door uno atrás del otro... ...no se olviden que ese disco doble... ...sacó una gira mundial... ...de por lo menos dos años... ...los trajo acá al país... ...fue un descontrol absoluto... ...el tema le gustó tanto a James Cameron... ...que eligió para ponerlo como parte de la banda... ...de sonido de su película Terminator 2... ...lo cual le dio todavía más relevancia al tema... ...más relevancia a la banda... Generó que Guns N' Roses Siendo una banda de hard rock de los 80 Atraviese sin ningún problema La década del 90 Se establezca como una banda Ícono del hard rock de los 80 Pero también adaptada a las décadas del 90 Y tiene una potencia descomunal Así que vamos con You Could Be Mine Que suena con todo Y después es una tanda Seguimos con más Grillo Musical. Repasando el año 1991, pasamos al mes de agosto y viene la agrupación Pearl Jam con su disco Ten sobre el género musical que estábamos hablando hace un ratito, que es el grunge, que, bueno, fue incipiente porque estaba recién comenzando en la década de 90. No sé bien que estamos en el año 1991 y de a poquito a poquito se van sumando bandas a este gran, gran movimiento. Eddie Vedder, el cantante, toma el mando de la canción Even Flow a la que hacemos referencia escribiendo sobre las vicisitudes de la gente que vive en la calle habla acerca de la soledad y el desamparo sentimientos que estaban muy hermanados con el movimiento grunge que había nacido recientemente en Seattle y per se suma a este movimiento al que se irán incorporando bandas que van dejando marcado para siempre la década del 90 vamos con Even Flow Ah, Pearl Jam con su Even Flow Del disco Ten Ya en agosto del año 91 Seguimos en agosto Pasamos a la banda Metallica Y el disco homónimo Llamado Metallica También conocido como el álbum negro Todos lo conocen como el álbum negro o Sé sea que tiene la serpiente ahí en otro tono de negro la banda se convirtió en emblema y estandarte que llevaría el género metal a un nivel mucho más popular. Saldría de ese lugar de nicho y se pasaría en todas partes. Llegando a pasarse en todas las radios y sobre todo en MTV con su videoclip tan representativo. Saca el primer corte del disco y se abre un camino para darle renombre y fama mundial, del cual hasta el día de hoy siguen cosechando sus frutos. Enter Sadman habla sobre las pesadillas y un ritual religioso que recitan los niños antes de irse a dormir para no tener más pesadillas. Así que vamos a escuchar este temazo. Enter Sadman que pasa a ser el himno al metal. Yendo, Metálico Center satman Tremendo, tremendo qué potencia que tiene este tema, por el amor de Dios Una cosa de locos La verdad que al día de hoy sigue quedando como El emblema, el estandarte del metal Por más que sea trash metal Para el común de la gente sigue siendo el emblema, el estandarte del metal Pasamos al mes de septiembre Fíjense cómo venimos casi... Más menos un discazo por mes Una cosa de locos Cosas que difícilmente después se hayan vuelto a repetir A lo largo de los años La banda en, en, en este momento que vamos a hablar Es Red Hot Chili Peppers El disco Blood Sugar Sex Magic Con este disco Van a escuchar A los Chili Peppers que se popularizan Por su quinto disco Gracias a este disco y la guitarra de Frusciante, el bajo de Flia, marcando bien el ritmo, mientras que Anthony Kiedis canta, o recita a veces, acerca del valor, de la generosidad, sin esperar nada de ello. El tema en cuestión, que es Give It Away, pasó por todas las radios y los videoclips fueron furor en MTV. Gracias a este tema, y Under the Bridge, los Chili Peppers se enmarcan como lo que fue para muchos el mejor disco de su historia. Así que vamos con Gil de Way y la tanda. ...seguimos con más Grillo Musical... ...quiero aprovechar para mandar un saludo a Flor y Feli... ...que están allá en Ciudadela escuchando... ...requiero repetir también las redes... ...el Instagram de Grillo... ...es Grillo Digital... ...el mío es Fercho Escola... ...también le mando un saludo grande a Licha... ...que está ahí en los controles operando... ...como un campeón, tirando un montón de magia... ...y seguimos repasando... ...el año 1991... ...nos quedamos un, un poquito más en septiembre... ...ahora vamos viene la banda Nirvana abanderada, incipiente del movimiento del género musical denominado grunge como comentaba hace un ratito nació en Seattle en Nirvana y en especial Kurt Cobain sale al mundo para darle voz a toda una generación que estaba harta de todo Nirvana representó en los 90, más que ninguna otra banda el movimiento de los jóvenes de ese momento que no sentían que nadie les esté dando voz para poder este expresarse y el tema Smake Like Teen Spirit Fue el himno de esa generación Su disco Nevermind Sigue siendo aclamado hoy en día Como uno de los mejores discos de la historia Y posicionó a Nirvana Dentro de las mejores bandas Que más hicieron por La juventud y que más marcaron Una generación y una época En ese momento Vamos con Smake Like Teen Spirit Rompamos todo Se está yendo, Nirvana esos un Spirit, qué manera de cantar a los gritos, Kurt Cobain, por favor, qué potencia. Llegamos al mes de noviembre del año 91, el artista Michael Jackson se había encaminado a querer sacar en su momento un disco recopilatorio que se iba a llamar Legend, que iba a incluir uno o dos temas nuevos, y cuando se puso a componer se dio cuenta que tenía. Suficientes temas para sacar un disco completo. Ese disco no fue Legend, ese disco se llamó Dangerous. Y marcó un antes y un después en su carrera, una especie de un cierre para los discos de estudio que venía haciendo. Su disco anterior había sido Bad. Había tenido una gira mundial impresionante. Había quedado muy cansado de esa gira, dijo que no quería hacer más giras mundiales. Pese a ello, se comprometió con el disco Dangerous a hacer una gira mundial para eh, recaudar fondos para fundación, para asistencia para los chicos de todo el mundo. Y una promoción también para la ecología. La cuestión es que un corte de difusión, el primer corte de difusión del disco Dangerous es Black or White. Lo que hace que atraviese la barrera de los 90 sin ningún problema... Se está despidiendo ya de la discográfica Sony Music... ...que le ha traído un montón de dolores de cabeza... ...por cuestiones de derecho... ...y después de muchos años... ...en el cual estuvo... ...con la discográfica, saca uno de sus mejores discos... ...porque D'Angelo se considera... ...uno de los mejores discos de Michael Jackson... ...no solamente por los cortes de difusión que tiene... ...sino por la composición de los temas... Eh, ...él se ocupa de casi todo... ...la composición, las letras, la música... ...un artista absolutamente completo... Y de hecho es el único artista Que estuvo número uno en Billboard En el Billboard 100 En la década del 70, del 80 y de los 90 No hay otro artista que haya estado En ese ranking a lo largo de tres décadas distintas Así que, bueno Vamos a escuchar a Black or White Del disco Dangerous De Michael Jackson Y después nos despedimos Dirt está yendo, Michael con su Black or White, tremendo temazo, videoclip impresionante super moderno para la época hoy en día es espectacular de verlo y de escucharlo muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando en este repaso por el año 91, un año bisagra, espero que hayan disfrutado de la playlist tanto como yo, espero que tengan una muy buena semana y nos estamos escuchando y viendo el próximo domingo con otro grillo musical, abrazo grande a todos, nos vemos